0: As conquistas. As conquistas são uma a uma e quando intentas e te desgastas em sentimentos pequenos, volta à categoria de homem velho. Meus queridos do coração, lutem contra teus impulsos menores, que insistem em devastar teus aprendizados já conquistados. Sim, é necessário não apenas tentar perdoar, mas entender. Sim, Entender é o primeiro passo para a sabedoria que um dia se juntará ao amor, ao amor incondicional que antes de perdoar, entende. Entender é um passo muito importante em tua caminhada terrena. Primeiro entende, depois perdoa, depois esquece. E viverás já aí dias melhores. Tia Eulália, junho de 2011. Obrigado, Anderléia. Boa noite a todos. O tema de hoje é Conhece-se a Árvore pelos Frutos. Esse é o título. E esse título está contido num capítulo, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Como de costume, antes de a gente iniciar no tema, é importante lembrar que tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, estão tendo contato com o Espiritismo pela primeira vez tanto aqui quanto quem vai assistir pela internet. Né? Então, se ouvir alguma coisa aqui que já ouviu antes, ah, nossa, isso aí é tão básico, tenha um pouquinho de paciência, porque tem pessoas que estão tendo contato agora a esse conhecimento, certo? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse tema é tão importante, e eu fui me dar conta disso quando recebi o tema para estudar para a palestra. E tem um capítulo inteiro, nessa obra básica aqui, fundamental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra todinha de mensagens de espíritos superiores, né? sobre os mais diversos assuntos, mas dedicam um capítulo inteiro a respeito dos falsos profetas, o cuidado que nós temos que ter. E por que disso? Porque nós temos uma tendência de procurar pelo fenômeno ao invés da mensagem. Nós olhamos para o aparelho telefônico ao invés de ouvir quem está falando. Né? O aparelho muitas vezes fascina mais do que o que está sendo dito do outro lado. E é isso que os espíritos chamam a atenção. Isso tem a ver com os médiums. Né? Tanto é importante que tem um livro inteiro dedicado a isso, que é o livro dos médiums. Recomendo a todos que procurem, peguem emprestado, comprem aqui, leiam. Quem quer entender um pouco mais sobre mediunidade, os tipos de mediunidade, como é que funciona, por exemplo, o fenômeno da cura, da psicografia, da psicofonia. Como é que funciona isso? E aí os Espíritos falam o seguinte, olha só, prodígios dos falsos profetas. Aos olhos do povo... Todo fenômeno cuja causa é desconhecida, passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida em que se alarga o conhecimento das leis científicas. Certo? Certo? Essa é uma proposta exatamente do Espiritismo, dar conhecimento para que a gente enxergue o que era miraculoso como algo natural. E mais do que isso, mais importante do que isso, pare de dar atenção, então entendendo que tudo é natural, tudo que acontece tem uma explicação lógica, eu começo então a prestar atenção na mensagem em si no conteúdo da mensagem, que é isso que importa. Olha só, fala dos profetas, missão dos profetas, cuidado que eu tenho que ter, que nós temos que ter com os falsos profetas, aqueles que se investem de uma, de uma autoridade, né, que não tem, muitas vezes, colocam nomes mirabolantes, se chamam de magos, como na antiguidade acontecia, é, para tomar conta de um poder que eles não têm, né? para ganhar notoriedade muitas vezes, às vezes até para ganhar dinheiro. Olha só, o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Profeta, ao contrário do que a gente costuma entender, não é aquele que prevê o futuro, embora muitos profetas tinham essa condição profeta é aquele que é enviado de Deus, que traz uma mensagem moral muito importante para a gente. Só que a gente se prende exatamente ao profeta que prevê o futuro. Né? E com isso, às vezes, a gente paga alguns micros, viu? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho vem a sessão de micos. Tá? Olha só. Olha o que que João, isso aqui é uma passagem bíblica, João, na primeira epístola, capítulo 4, ele nos fala assim, ó. Meus bem amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai-se todos os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, nem todos os Joãos são de Deus, né? Com <risos> perdão do trocadilho. Mas é isso que ele está dizendo, Muitos se, se, se dizem, se auto-intitulam, ou se não se auto-intitulam, mas aceitam os títulos que são dados para si como sendo veneráveis figuras enviadas por Deus, donos da verdade, porque às vezes tem alguns poderes, realmente são magnetizadores, são médiuns de cura, e aí acham que estão acima de tudo e de todos, né? e aí acabam aí Muitas vezes na cadeia, como é o caso que eu acabei de falar. né Olha só, o Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Eu fui fazer uma pesquisa, disse, bom... Uma das coisas que mais a gente mais ouviu falar foi, foi as previsões do fim do mundo, né? Alguém tem ideia de quantos fins do mundo nós já tivemos? não? Previstos, pelo menos previstos, né? Aí eu pô, vou, vou pesquisar e vou anotar. Vou anotar, deve ter aí algumas datas, né? Olha o que, que deu aqui. Isso que eu comecei no ano de 365, já tinha previsões anteriores, mas aí não tem detalhes, né? Não se registrava, né? 365 e assim vai, até... eu parei em 2019, mas tem mais, tá, gente? As coisas mais ridículas, né? Os micos mais memoráveis. Mas, se fosse só mico, não seria tão grave, né? Mas olha só, eu vou eu vou relatar alguns casos aqui, dois ou três aqui, para vocês terem uma noção do que, que a gente é capaz, da que ponto a gente chega, né? Ah, olha só, em 1179, um astrólogo, João de Toledo, previu o fim do mundo, né, através de terremotos e tudo mais e tal. E aí o que, que aconteceu? Nada, né? O mundo não acabou. Então ele disse o seguinte: "Ops, eu errei, foi um foi um erro de interpretação. Na verdade, não era o fim do mundo, era uma invasão do povo uno. Ou seja, errou redondamente. Só que esse pequeno erro provocou pânico, desespero, suicídios em massa." porque as pessoas sabiam que o mundo ia acabar e queriam, então, umas ir antes que as outras e tal. Olha só. Depois, estou falando aqui os mais interessantes, né? Em 1523, um grupo de astrólogos londrinos previu o fim do mundo para 1 de fevereiro de 1524. E aí, o que, que aconteceu? Uh, um mês antes, milhares de pessoas saíram de Londres e foram procurar terras mais altas. Né? Afinal de contas, o fim do mundo seria por conta de um dilúvio. Se daria por um dilúvio. O que aconteceu é que no dia seguinte, nem choveu, né? o povo então voltou para a cidade que havia sido saqueada. Né? Foi um festival para os ladrões ali. No mesmo ano, também na Europa, um alemão, isso aqui foi mais, bem mais grave, olha só. É, o astrólogo alemão Johannes Steffler. Ele previu o fim do mundo, também num dilúvio, também em 1524, em fevereiro, só que no dia 20. E aí o que, que aconteceu? Ele, o detalhe é que ele já vinha, já, já vinha anunciando essa previsão há 25 anos já. Desde 1499 ele vinha dizendo. E ele era um catedrático de uma universidade, uma pessoa respeitada. E era, inclusive, um conselheiro da corte. Ou seja, o que ele dizia tinha muito peso. Então, obviamente, as pessoas acreditaram. Muita gente acreditou. Tanto que o conde, na época, construiu uma arca de três andares para tentar salvar o maior número possível de pessoas. Eis que, no dia 20 de fevereiro de 1954, amanheceu com uma chuva torrencial. Não preciso dizer... E as pessoas entraram em pânico. Ele estava certo. Vem falando isso há 25 anos. O dia amanhece com uma chuva torrencial... É o fim do mundo, né? O que aconteceu? Milhares de pessoas correram para a tal da arca. O conde, para defender a propriedade dele... desembainhou a espada e matou um. Só conseguiu matar um... Porque depois ele foi morto pisoteado pela multidão. E aí o resultado é que... Olha só... Ao final do dia... A população local tinha se chacinado mutuamente, um matando o outro. Crianças, velhos, mulheres foram, foram pisoteados e a arca foi destruída. Um estrago enorme. Eis que, então, ele resolveu... É... Ah, não, minto. Aí a justificativa dele foi o seguinte, não, eu estava certo realmente aconteceu uma desgraça nesse dia. Não foi exatamente como eu falei que seria, mas aconteceu uma desgraça. É, aí o orgulho começa a vir, né? Não posso estar errado. 25 anos falando isso, eu não posso estar errado. E aí então ele resolveu fazer uma nova previsão, para 1528, aí ninguém deu bola. Depois, olha só, essa aqui foi muito interessante. Um monge, é, Michel Stifel resolveu, Calcularam um o novo fim do mundo, para outubro de 1533. O que, que aconteceu? Nada. Aí a população se revoltou, pegou o monge e deu uma surra de vara de marmelo em praça pública. <risos> merecida, né? Diante do, 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 da possibilidade de maiores estragos, né? foi uma surra merecida. E assim nós tivemos diversos casos ao longo da história que mostram que a nossa preocupação com o fenômeno, com as mensagens espetaculares, e aí a gente esquece de parar para perguntar, peraí, qual é a lógica disso? Qual é o sentido, qual é a finalidade disso? Vamos mais além? Posso contar mais uma aqui? Vamos lá. Hum... Olha só. Os astrólogos hindus, reuniram-se e, e concordaram que o fim do mundo seria 2 de fevereiro de 1962. Agora, pouquinho de tempo, certo? Olha que interessante. Então, aí o primeiro-ministro da Índia, ele teve um ataque de raiva, disse, isso é ridículo. Mas não adiantou. Ainda assim, resolveu-se que uma tonelada e meia de manteiga seria queimada, com o objetivo de invocar a proteção de Shandipati, a deusa da força. A liturgia hindu foi entoada 480 mil vezes por uma cadeia de 250 sacerdotes. Convencido, pelo, 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 convencido pelos astrólogos indianos, o primeiro-ministro da Birmania, o Nu, soltou três bois, três porcos, nove cabras, 60 galinhas, 60 patos, 120 pombos, 120 peixes, 218 caranguejos. Isso na esperança então de, de aplacar as forças malignas. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas não para por aí. A gente pensa que já chegou ao fundo do poço do ridículo? Não. Como nada aconteceu, eles pensaram, deu certo. Tudo isso aqui que a gente, a gente fez, funcionou. Né? Então, pronto, os deuses desistiram de acabar com o mundo. Meu Deus do céu. O que, que a gente diz para uma criatura dessa? Olha, alguns de nós, provável que... Não, muito recente, né? Não, ninguém estava lá. Bom, escapamos dessa. Desse mico, pelo menos a gente escapou. Mas olha só a que ponto a gente chega... Eu escutei em casa espírita, gente, casa espírita, assim, sabe, a gente recebeu uma mensagem na mesa mediúnica que depois da pandemia vai vir uma outra peste grande aí, é? Sim, uma peste de coceira. Meu Deus do céu. Pelo amor Aí um amigo meu ontem sugeriu assim Júnior, comentário que tu tem que fazer É um comentário bovino nessa hora Como é que é? Essa? Hum... <risos> eu não tenho o que dizer Isso é um exemplo claro De um espírito Brincalhão, embusteiro, seja lá o que for Que conseguiu se comunicar E o pior É que aí o trabalhador da casa acreditou Gente Isso já estava... Já passou tá, o período também, nada aconteceu. Né? Então, pode ter conselho daqui para frente que não é, não é a tal peste aí. Olha isso. Outro também exemplo que eu vi em casa espírita. Ah, olha, os trabalhos vão ser suspensos por 15 dias. Isso já passou também, foi mês passado. Isso é mesmo porque, senão por causa de uma onda de frio nós fomos avisados e ninguém vai poder sair de casa. Pá! Hum. <risos> eu não tinha aprendido ainda esse comentário mas... hum. nossa senhora é isso mesmo chega a ser ridículo por quê? porque nós estamos preocupados com isso com o um fenômeno com a comunicação extraordinária e perde a mensagem moral os espíritos estão aqui para nos dizer o seguinte vai te
1: melhorar
0: meu Deus do céu Quer uma vida melhor, vai agir melhor. Olha aqui. Está escrito em algum lugar. Olha só. Sobre ainda os falsos profetas, num trecho aqui, Luís diz o seguinte. Viajores, ficareis apenas pouco tempo mais nas trevas e nas dores da aprovação, se deixardes vossos corações caminharem para essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todos os anseios de vossa alma com relação ao desconhecido. Instruir-se no lugar certo. Se eu quero falar sobre algum fenômeno que eu não conheço, eu vou procurar onde? Em revista? Em vídeo no YouTube? Que vai me falar sobre data limite? Ou que vai falar sobre o planeta chupão? Gente, eu vi... Também soube de casa espírita de trabalhadores que armazenaram comida e vela porque o tal do planeta Chupão ia tirar a luz daqui durante tantas horas. Olha que absurdo! Hã? Olha que ponto que a gente chega do ridículo de aceitar isso como sendo uma verdade e trabalhar em cima disso. Meu Deus, a gente recebeu doação de comida vencida farinha. Mofada, por conta desse, dessa armazenagem, tá? olha isso aqui sobrou. Hum! <risos> oh, meu Deus. dai me paciência. Mas não é? A Terra vai ser exaurida em tantos meses, vai acabar todos os recursos da Terra. Da onde é isso, meu Deus do céu? Está aqui os Espíritos dizendo, as novas gerações estão renovando os seus valores... Novos espíritos que estão encarnados vêm com novos valores. Nós estamos mudando a nossa maneira de usar energia. Isso vai transformar a Terra rapidamente, muito rapidamente. Não, mas se nada foi feito, desde quando nada vai ser feito? Se a gente está em constante evolução, <risos> desde quando? Espírito falando isso? Vai se acabar? É, prevendo um novo fim do mundo? Que é isso? Não cabe mais isso, gente. Não cabe mais a gente ouvir esse tipo de comentário ou de in, in, informação e aceitar a goela abaixo como sendo uma verdade absoluta. Pelo amor de Deus. Se fosse assim. Então, agora eu vou dar uma previsão séria do fim do mundo, tá? Quem é o mais famoso que previu aí? Nostradão. Então vamos para o Nostradamus. Nós tratamos. Vamos lá. Previu o fim do mundo para quando a Páscoa caísse em 25 de abril. Tal sincronia ocorreu em 1666, 1734, 1886, 1943. Mas o mundo não acabou ainda. Porém, a próxima coincidência da Páscoa, em 25 de abril, é para 2038. Está logo aí. Vai estar tá todo mundo aqui ainda. E aí, depois de muitos estudos, também ontem lá no CEAM, a gente chegou à conclusão o seguinte. Comam todos os chocolates no sábado. Lá em 2038, estou falando, viu? Aproveitem, que vai acabar. Meu Deus. Hum. Gente, a gente tem que rir para não chorar, né? Meu Deus, meu Deus. o que os espíritos chamam a atenção e vão continuar chamando enquanto a gente for cabeça dura é isso. Presta atenção na mensagem, não é na caneta, meu Deus do céu, não é no médium que está ali em transe de olho fechado. Presta atenção no que vai sair dali, no que está escrito. O que está querendo mostrar para a gente? Gente, qual é o caminho? O caminho é da caridade. O caminho é a paz, é o aprendizado. Existe uma lei que é a lei do progresso. A gente nunca retrocede. Então, por que, que eu tenho que ficar estacionado, perder tempo? A gente comentava aqui ainda há pouco, o paladar, por exemplo, nunca retrocede. Ou alguém que acostumou a comer e beber coisa boa, volta atrás agora. Não volta, né? O paladar não volta, né? A gente acostuma com o que é bom, né? Por quê? Isso é natural. A partir do momento que eu tenho acesso a um conhecimento sério, eu não aceito mais voltar, eu não consigo mais voltar atrás. Eu não consigo mais querer entrar numa casa espírita e ver fenômeno. Por quê? Porque tem muita coisa além daquilo ali, aquilo já não cabe, não serve mais para mim. Eu quero saber o que tem por trás disso. Qual é a mensagem? O que, que aquilo vai trazer? De bom para mim, se eu fizer bom uso. É isso, esse é o, é o objetivo. Por que que eles fizeram um trabalho fantástico escrevendo tanto? O Kardec desconfiado, um cientista, pesquisador, falando, literalmente conversando com um número enorme de espíritos avançados, botou tudo no papel, está aí para a gente. Foi uma equipe, um trabalho de equipe fantástico durante anos, para mostrar para a gente que... Ei, gente, vamos olhar para o lado certo. Vamos prestar atenção no que realmente merece atenção. Para de, de pensar em fim do mundo, né? Para de pensar em fenômeno. Já não cabe mais. Foi útil lá atrás, que era para dizer, gente, oh, não, não somos só nós aqui, a vida continua. Então, já que a morte morreu, né? A morte morreu... Eu não ia dizer, mas ia ter uma, um ser imortal hoje aqui no palco. Mas agora já escapou. <risos> podia dizer, né? Gente, podia anunciar ali a Wanderlei. Gente, hoje nós vamos ter uma palestra com um ser imortal. Né? E, nossa, um Highlander. Não, é o Júlio mesmo. Chegou ali. Ó. Ele não morre. Ninguém morre. Ninguém morre. Olha que fantástico que é isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade. Não acaba amanhã. Se não acaba amanhã, o que vem depois? O que eu posso fazer para ter uma vida melhor depois? Está aqui. Os Espíritos falam, procura a informação, mas no lugar certo. Procura a verdade. Falso profeta tem aos montes. Falsos cristos tem aos montes. tinham um até que se vestia, né? Parecido com barba, tudo, tal, colado, assim. Né?
1: E tem gente que acredita,
0: muita gente acredita. Nessas previsões de fim do mundo aqui, teve alguns que reuniram seguidores, criaram seitas e o fim do mundo não chegou. E sabe o que aconteceu? Continuaram seguindo o cara. É, ele errou o cálculo, mas aí teve um aqui. Mano, que ridículo, meu Deus do céu. Ah, ele pediu desculpas, não, foi um erro de cálculo, na verdade. Ah, foram um, os londrinos, aquele que o pessoal saiu, fugiu, foi para a pra cidade, para as terras altas, e depois voltaram à cidade que tinha sido saqueada, eles disseram o seguinte, ops, nós cometemos um pequeno erro de cálculo, na verdade não é 1.524, é 1.624. Então, pelos próximos 100 anos, vocês podem ficar tranquilos. Pelo amor de Deus. E a gente vem fazendo isso ao longo dos anos, vai ficando mais sofisticado. Agora tem, né? Assiste vídeo no YouTube, tem no YouTube, tem livro dizendo, tá aqui, tá aqui, vai ter nave espacial pousando aí. É. Seria engraçado, né? Se não fosse triste, trágico, né? Mas dá tempo. A boa notícia é que dá tempo pra gente se instruir. Dá tempo para a gente procurar as verdades. Existe um caminho. Os espíritos estão aqui, tem uma série de obras básicas. Leiam, gente, por favor. Olha, olha aqui, ó. vou dar um exemplo para vocês E como é que é. No livro dos médiuns, onde fala sobre cura pelas mãos. E aí vocês vão ver como todo mundo aqui pode fazer isso. Olha só. Ah, Sabe-se... Isso aqui está... Capítulo... Oitavo Sobre a existência de uma matéria elementar única Que é quase que geralmente admitida hoje pela ciência E confirmada, como se viu, pelos espíritos Aí diz o seguinte Sabe-se o papel capital que exerce a vontade Em todos os fenômenos do magnetismo Mas, como explicar a ação material de um agente tão sutil a vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nem uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Somente nós, seres pensantes, temos a vontade, que serve de alavanca. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem, assim, ser transformadas. A vontade é o atributo do Espírito encarnado, assim como do Espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade, o Espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente, variar-lhe as propriedades em certos limites. E é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Explicação científica, lógica, carregada de bom senso, Razão, isso, abre horizontes, abre a nossa mente para o entendimento. Quando eu li isso aqui, sobre a vontade, o poder que a vontade tem de transformar a matéria e mostra qual é o mecanismo, isso me dá um ânimo cada vez maior, porque eu sei que depende da minha vontade de transformar a minha vida. Atrair as coisas que eu quero para mim, de bom, me proteger das coisas que eu não quero, a minha vontade. E quando eu alio a minha vontade ao esforço e ao auxílio dos meus mentores, ou do meu mentor espiritual, e juntando isso tudo com boas ações, olha a força que a gente ganha para melhorar a nossa vida. E aí eu posso afirmar com toda certeza, dá para ter uma vida mais feliz com toda certeza, mas eu preciso me mexer no sentido certo. Na direção certa, fazendo as coisas certas, as instruções estão aqui. É só querer. É só ter vontade. É, mas eu não tenho vontade. Então peça vontade. Ela vai ser inspirada, tenho certeza. Porque é uma boa pedida. É um pedido justo. É um pedido que está em sintonia com as leis de Deus. É isso que Deus quer para nós, uma vida cada vez melhor. Ora, se para eu ter uma vida cada vez melhor... Eu preciso de vontade, então a vontade vai vir. Peça por vontade. Vamos colocar um videozinho aqui. Enquanto isso, eu começo a baixar um pouquinho, né? Puxar menos a orelha, que espero que eu ia puxar a orelha da tua. Então tá bom. Gente, isso aqui um não, vídeo intuitivo, divertido, do Amigos da Luz. Nossos amigos aí, do Teatro Espírita que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Vamos lá.
1: Bom, noite. aqui é a Secretaria do Centro. Queria fazer uma reclamação. Sim, pois não. A mesa. O que que tem? Não girou. Que mesa? Nenhuma. Nenhuma mesa se mexeu. Todas estavam lá paradas no seu lugar. Nenhuma se mexeu.
2: Espera aí, calma. Desculpa, é que, é que eu não tô entendendo.
1: Amigo. Eu li no livro de vocês que falava lá... Ah, tem umas mesas girantes que respondem perguntas das pessoas e tal. Eu, como nunca vi mesa se mexendo sozinha, fiquei como? Curiosão, né? Aí vim conferir. Mas tudo fake news, porque eu não vi nada. Entendi, entendi. Mas vamos lá. Como é mesmo o seu nome? É Márcio. Ô, Márcio, Júlio, muito prazer. <risos> prazer. Prazer se eu tivesse visto alguma mesa girando aí, sapateando, brincando, sei lá. Uma cadeirinha que fosse, mas não. Márcio, olha só... O fenômeno das mesas
2: girantes foi um lance importante lá na época do Kardec, na Europa. E olha, foi legal para atrair a atenção da galera que queria estudar sobre o assunto. Esses fenômenos de efeito físico, hoje acontecem só em alguns grupos assim, muito comprometidos, voltados para um trabalho mais específico para essa natureza, sabe? Hoje em dia, meu querido, o que importa mais
1: não são os fenômenos, o que importa mesmo é o conteúdo. Não, peraí, então, peraí, você está querendo me dizer que eu despenquei lá da pavona pra cá numa hora dessa trem lotado, <risos> sem ar-condicionado pra chegar aqui e não ter nada pra ver girando? Tem. O que? Ventilador. Ventilador. <risos> <ajudou. Ó>, irmão, <risos> se não tem nada de extraordinário nada de fantástico pra ver aqui no Centro Espírito que graça tem aqui no Centro Espírito Márcio, você sabe o que, que
2: tem de fantástico aqui? É que agora as mesas estão caladas. Mas o que os Espíritos disseram através delas, continua girando nesse lugar. Isso faz girar a nossa cabeça. A gente fica assim meio de cabeça para baixo, mas só quando a gente se permite ouvir e compreender. Mesmo com todo esse barulho. Você está ouvindo?
1: Que barulho? O
2: barulho da nossa ignorância.
1: Hum! Tá, não tem que Tá, olha só Vocês não tem cadeira girante, mesa girante Beleza Mas aquela da brincadeira do copo Vocês têm. Aquela coisa que tu pergunta pro espírito O espírito responde Anda o copo pra cá O compasso fica balançando A tesoura Quem dá tesoura também segura a bíblia
0: Quem nunca Brincadeira do copo, hein? Gente Continuando o giro, então. <risos> Olha só, é, eu vou finalizar aqui com uma mensagem de Cair Bar que foi psicografada exatamente no primeiro Fore Blue, aqui em Blumenau, tá? em 2013, 13 de setembro de 2013. E ele diz o seguinte, Opúsculo do Bom Combate. Do apóstolo Paulo até os dias que correm, a humanidade tem deixado de lado o combate a si mesmo e, se esmerado e se esmerando em conceitos enganosos, se resguardam no próprio orgulho, lhes anestesiando o próprio espírito. Desde que, de que tal frase ou pensamento foi lançado, escolas da pátria espiritual têm descido se utilizando de variadas linguagens, mas a grande maioria nem ao menos sabem ou buscam enfrentar a si mesmo. Muito pelo contrário, legitimam suas fraquezas, justificando-as através de necessidades e modismos fúteis. Outros tantos se perdem no grandioso engodo da vaidade, que, implícita, não é combatida. Combatei o bom combate enquanto estais aqui para provar a vossa resistência consigo mesmo. Combatei, pois, a ti mesmo, para que ao deixar o invólucro terreno, possas suspirar e dizer, venci a mim mesmo. Obrigado, uma excelente reflexão para todos. Obrigado. Vamos agora todos então relaxar, nos preparando para a fluidoterapia, a equipe espiritual e a equipe de encarnados já está a postos. Cada um de nós vai receber aquilo que precisa nesse momento. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade do aprendizado, pelo auxílio dos Espíritos Superiores em nosso socorro, pelas instruções, pelas intuições, pelas boas vibrações dos nossos parentes e amigos desencarnados que tossem por nós, querem ver a nossa vitória. Muito obrigado. Que possamos cada vez mais aprender sobre as verdades da vida e as verdades de Deus que possamos cada um levar daqui desse ambiente as boas energias para o nosso lar e para os nossos ambientes de trabalho, para que possamos também impregná-los com as boas energias que estamos respirando aqui hoje. Que as nossas atitudes possam fazer perdurar essas boas energias por toda essa semana. Muito obrigado, que assim seja.